0: Hey, welkom. Mijn naam is Bregt Beusgaard. Ik ben oprichter en expert gezondheid en welzijnsmanagement bij Springbok Health Coaching Network. Zalig dat je er terug bij bent en enthousiast dat je de tijd neemt om te luisteren naar onze zesde Springbok Walk Your Talk podcast. Straks gaan we samen op wandel met de toegewijde wijze Hans Maartens. Hans is sinds juli 2015 de gedelegeerde bestuurder bij VOCA, het Vlaamse netwerk van ondernemingen. Hans heeft het onder andere over het belang van een echte connectie met elkaar binnen de rat race van het leven en het taboe rond geestelijke check-ups. We hebben het uitgebreid over de samen strategie vanuit FOCA en de hefboom die de focus op gezondheid en welzijn ten aanzien van de medewerkers daarin zal brengen in onze economische revival. Ik hoop dat jullie evenveel goesting als mezelf hebben om er opnieuw in te vliegen. Let's go for a walk! Zo, we Zijn er klaar voor? Ja.
1: Je zit meer op het hoogste punt. Ready when you are? Uh, we gaan langs zo.
0: Ja, zo. So. Dus als
1: van... je kunt oriënteren, dus, dat is de zee, dat is die richting uit. Ja. Uh, links van ons ligt de, leie, uh, de mandel lege schouder. En rechts van ons ligt uh, de ijzervallei.
0: Ja. En waar zijn we hier exact Hans? We
1: zijn hier exact in Lichtervelde, op de grens tussen Lichtervelde en daar heb je Beveren Roeselare.
0: Ja.
1: Dus we zitten wel degelijk op grondgebied Lichtervelde.
0: En hoe noemen deze bossen, of dit gebied?
1: We zijn nu aan het wandelen in de Ja. De Huijnsbossen. vroeger, honderden jaren geleden, was dit hier bosrijk gebied. En maar dat is gaandeweg in de 19e eeuw volledig ontgend geworden ja. door de landbouwers. Um, maar de voorbije 30 jaar is er onder impuls van de gemeente en van natuur en bos, heeft men hier eigenlijk geleidelijk aan dit bos uh, aangelegd. En je ziet dat het ondertussen toch een, uh, ja, een mooi bos geworden is, dat in verschillende fases is uh, aangelegd.
0: Ja, je vertelde daar juist een mooi verhaal rond, hier, rond de, koop een boom voor een euro voor een goed doel. Of wat was het verhaal erachter?
1: Wel, in de voorbije dertig jaar wordt gaandeweg telkens een paar hectare aangelegd. Ja. Vandaag is het bos ongeveer 35 hectare groot. En in de jaren 2000, 2005, euh, heeft men denk ik ook nog een, een vijftal, zestal hectare aangelegd. Uh, en toen was het, uh, het voornemen dat heel veel lichterveldenaren, maar ook andere mensen, een boom zouden kopen voor 1 euro. En ik was uh, Peter van dit, een van de Peters van dit project. En dus, ja, ik heb ook heel wat uh, bomen verkocht hier ja, ja. Uh, voor 1 euro het, uh, het stuk. Dat was eigenlijk een heel goede actie. En ja. toen hebben we samen met heel veel mensen op een zondag voor bomen aangeplant op aanheven van uh, de mensen van natuur en bos. Dat is eigenlijk een heel leuke, een heel leuke zaak, omdat je op die manier ja, toch de, de, de mensen de, uh, verbindt met dit bos eigenlijk. Ja. Iedereen heeft hier wel uh, ergens een boom staan, ja. maar je weet niet welke.
0: Ja, mooi verhaal, mooi initiatief. Uh, ben ik een grote fan van Alassant. En wat, wat maakt dat je deze plek echt kiest om uh, met mij naartoe te komen?
1: Wel, uh, één, ik, ik ben... Uh, denk ik vrij sportief, dus wij komen hier regelmatig wandelen. Het is voor mij ook een uh, rustgevende plek ja. en vaak s'avonds uh, na een drukke werkdag zou ik nog wel eens komen wandelen en zeker in de zomerperiode. Uh, dus in die zin, het is voor mij één van de plekken waar ik in een druk leven rust vind. Ja. Anderzijds is het voor mij ook een, ja, een symbolische plek, waarom, het is een bos in Lichtervelden. Lichterveld is toch de gemeente waar ik aan verknocht ben. Ik ben hier geboren en getogen. Uh, heel veel familie woont hier. Ja, dit is mijn gemeente. Ja. En om het zo te zeggen, dat is ook een beetje mijn bos.
0: Ik kom hier anderszins ook tot rust, Hans. Uh, ik wil daar een beetje verder op uh, doorvragen. Omdat je zegt van ik ben sportief ik kom hier tot rust na een drukke werkdag. Hoe zorg jij je voor jezelf, Hans?
1: Um, well, ik denk dat er twee zaken zijn. Eerst heb je het uh, laten we zeggen, je conditie. En uw conditie die je op peil houdt, door te, ook te ontspannen. Hoe doe ik dat? Uh, eigenlijk op drie manieren. Uh, ten eerste, uh, ik fiets heel graag. Ik ben een fervente wielertourist. Ja. En op jaarbasis rijd ik toch zo'n 5000 kilometer. Dat betekent dat ik iedere week gemiddeld probeer 100 kilometer te fietsen ja. met vrienden. Uh, en dat brengt mij echt wel tot rust. Ja. Um, we rijden vaak, meestal in West-Vlaanderen, ook soms buiten West-Vlaanderen. Maar dat brengt mij echt tot rust en bezorgt mij ook wel een uh, voldoende goede conditie. Het ja. tweede uh, wandel ik graag. Uh, dus ik probeer ook iedere zondag of iedere weekend toch een kleine 10 kilometer te wandelen. Onder andere in dit bos, maar ook in andere bossen in de omgeving. En een derde element, um, ik heb een zwemvijver. Um, dat is mijn beste investering ooit. Ja. En uh, iedere morgen uh, duik ik uh, voor een aantal lengten uh, mijn zwemvijver in. En dat is voor mij uh, ja, iedere ochtend de kennismaking met de nieuwe dag. Ja. Ook vanmorgen vroeg, uh, ja, half zeven, het was nog volle mist. En dan ja. Ja, zwemmen uh, in de natuur, ja. in een natuurlijke zwemvijver, uh, uw lengtes uh, zwemmen. Uh, ja, dat is uh, heel rustgevend en op die manier de combinatie van fietsen, wandelen en zwemmen. Uh, ja, daar probeer ik mijn uh, conditie mee te
0: onderhouden. En, en dat Is dat doen. dan een soort van een ritueel voor jou s morgens?
1: Wat zeg, een ritueel, uh, als het een ritueel is, dan wordt het stellen aan een must. En dat is het ook niet. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik toch uh, van de uh, zeven dagen, uh, vijf à zes dagen begin met een, uh, een zwemtochtje. Uh, of uh, een paar lengtes te zwemmen zelfs als ik heel vroeg naar brussel vertrek uh, en dat gebeurt heel vaak om half zes, zes uur dat ik naar brussel vertrek uh, ja dan ga ik toch uh, vijf uh, lengtes uh, tien lengtes zwemmen het is soms moeilijk om de dag te starten zonder ja. uh, zonder het zwemmen.
0: Wat geeft u aan? Een kickstart van de dag? Inderdaad ja. 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 Zijn er nog andere facetten rond gezondheid waar je echt zorg draagt voor jezelf? Ik denk dan over slaap, voeding, het mentale gezondheidsaspect.
1: Wat ik probeer uh, daar uh, toch voldoende aandacht aan te schenken ja. uh, en ik moet zeggen de laatste jaren meer dan vroeger. Mm -hmm. uh, ik leed natuurlijk een enorm druk leven mm -hmm. van s morgens vroeg tot s avonds laat met veel passie en met veel energie, maar dat betekent toch ook dat je voor jezelf uh, moet zorgen en ik moet er ook altijd over waken dat ik niet in een soort overdrive ga ja. en dat betekent dat je er bewust mee moet om zijn, mm -hmm. omgaan hoe je je week plant, je dagplan, hoe dat je met bepaalde situaties gaat omgaan. En ja goed, je moet dat evenwicht zoeken. Dus het is ook een kwestie van er vaak mee, mee bezig te zijn. Ja. Uh, of nee, ieder moment mee bezig te zijn van ja, te zorgen voor je uw mentale, uw mentale sterkte en je mentale kracht.
0: En, uh, hoor ik u dan zeggen dat werkdruk en werkplanning een essentieel onderdeel voor jou is op dit moment?
1: Um, Laten we zo zeggen, werkdruk en werkplanning is, een, het is ja zeker, dat is uh, essentieel, het is van hoe ga je die dag inplannen, mm -hmm. uh, wetende dat er altijd onvoorziene zaken komen, um, dingen die je niet kunt plannen, uh, maar ook dan is uh, plannen enorm belangrijk. Maar het komt er ook op aan om te plannen in je hoofd. Mm -hmm. Ik ben nu met u aan het praten, ja. ik ben niet aan het denken aan de coronacrisis. Ja. Daar ben ik nu niet bezig. Ik ben nu een en al op u geconcentreerd. Focus. En eigenlijk, de focus is enorm belangrijk. Ja. De focus, wanneer, je, ja. um, wanneer ik nu aan het denken ben van, na deze wandeling moet ik nog dit doen, ja. ik moet nog dat, ik moet straks nog bellen naar x, y of z, mm -hmm. ja, dan ben ik niet bezig met u ja. en ik ben mijn hoofd, mijn brein eigenlijk aan het overbelasten. Ja. En dat zijn toch zaken die ik gaandeweg uh, heb geleerd.
0: Ja, en hoe heb je dat geleerd?
1: Um, kijk, ik, misschien kan weer even op dat bankje zitten. Ja. Uh, dat vind ik een uh, schitterende plek. Um, en normaal ziet hier, zie je de vallei. Uh, je kan wat verder kijken, zie je ook de kerk, dorp. Um, natuurlijk, het is nu zonnig en mistig. Maar als we hier uh, deze namiddag zouden komen, dan heb je hier een schitterend uh, vergezicht. Wij noemen dat een berg, hè. dat is nauwelijks een glooiing, <laughs> uh, maar dit noemen we een,
0: een, een ik vind, berg. Ik vind het sowieso prachtig, Hans. Uh, ja. Ik vind uh, trouwens ook dat we een fantastische dag gelukt hebben. Allee, ik vind het eigenlijk zelfs nog mooier, het ochtendgloren gloren met een beetje mist, dan dat weer direct perfect blue sky zou zien.
1: Uh, het heeft misschien ook wel het beeld van uh, ja, waar we de, de periode waarin we vandaag leven. Hè. Er is heel veel mist. Ja, heel veel onduidelijkheid, ja. um, sociaal, maatschappelijk, op gezondheidsvlak, economisch uh, en toch blijft de zon schijnen. Uh, en ik denk dat we misschien ook hier moed kunnen uitputten. Ja. De zon gaat altijd op, de zon zal altijd schijnen, dus laat ons positief kijken. Ja. Maar we zien inderdaad wel mist, maar het is ook opvallend, de mist trekt op. Ja,
0: voilà, laat ons daar uh, met z'n allen naar, uh, naartoe werken. Eh? Maar veel passie en positiviteit. Uh, Hans, uh, je had daar juist uh, een aantal trends voor de toekomst. Aan. Wat,
1: misschien moet ik nog één ding zeggen. U vroeg daar net de vraag. Ja. Uh, Rond onszelf zorg. Voor onszelf zorg, ja. ja. En hoe ver zouden we zo, hoe, 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 zo, zou zo kunnen komen? Ja. Ik, ik zou zeggen, ik zorg nu veel meer voor mezelf. Ja. Um, dat betekent voldoende actief zijn voldoende sporten, maar voldoende ook bezig zijn met mijzelf en, en ja, met, met wie ik ben. Uh -huh. um, twee jaar terug, ja, een dikke twee jaar terug, uh, heb ik bijna, ben ik bijna gecrashed. Uh -huh. In die zin, ik zeg altijd, uh, ik was als een uh, Formule 1 piloot die van her naar der reed aan een maximale snelheid. En op een bepaald ogenblik was het te veel. En ik zeg, ja, ik, ik ben eigenlijk in de grindbak terecht gekomen. Uh, zo even van de, de baan geraakt, uh, dat ik het niet goed meer zag zitten, overwerkt, oververmoeid. Ja. Uh, gelukkig in de grindbak, ik ben niet tegen de muur gereden, want dan is het natuurlijk veel erger uh, dan zie je ook, ja, dan kom je in situaties als burn-out en dergelijke dingen meer. Uh -huh. Ik heb dat zeker uh, denk ik niet gehad, maar ik heb wel, ja, Plots ben ik geschrokken van, oei, ik zit in de grindbak, mm -hmm. ik, uh, het gaat niet meer zo goed. Ik was uh, vaak vermoeid, uh, minder alert, minder gefocust. Mm -hmm. En dat was voor mij toch de wake-up call om te zeggen van, uh, ja, ik, uh, ja, ik moet het anders aanpakken en het ogenblik dat je je daarvan bewust bent, uh, dan loopt eigenlijk alles veel beter.
0: Ja, wat zou je dan anders gaan doen, Hans?
1: Oh, en, onder andere, uh, heel veel kleine zaken. Eén, veel bewuster leven, uh -huh. er bewuster mee omgaan, een stuk gezonder leven, zeker. Um, beter plannen, uh -huh. meer focus, ja, een tal van kleine zaken in je leven veranderen. Genieten van elk moment van de dag, zoals ik nu aan het genieten ben uh -huh. van deze wandeling, van dit gesprek, is enorm belangrijk.
0: Ja, mooi. Ja, merk je dat je dat een je weg in slaan bent, dat die nu wel duurzaam is voor jou?
1: Ja, ik denk dat wel, ja. Ik ben daar echt van overtuigd. Ik voel mij ook wat dat betreft veel beter in mijn val. Ja, ik voel mij echt duurzamer. En het is een kwestie van uh, een bepaalde levensstijl, maar ook een bepaalde levensingesteldheid.
0: Ja, en kreeg je daar feedback van, van mensen rondom u?
1: Wel, het uh, is opvallend uh, dat mensen... Uh, ik ben ondertussen ook, uh, denk ik... 12 of 13 kilo uh, lichter geworden uh, in die periode, uh, mensen zeggen van, uh, vaak van, je ziet er goed uit. Uh, en vroeger, uh, er is nooit iemand die je zegt, je ziet er minder goed uit. Of je ziet er moe uit, oh, behalve je hele inner circle. En nu zeg je maar heel vaak, je ziet er goed uit. Uh, ook op vergaderingen voel je dat, dat je veel alerter bent, dat je veel... Uh, ja, veel veel meer het rem zijn. Dat je, dat je het verschil kunt maken. En, in die zin, ja, en als je dat gevoel hebt, ja, dan, dan stimuleert je ook dat gevoel. Ja. En in die zin is het een, ja, een, een kwestie van in een, een goede vibe te zetten.
0: Ja, en die in een goede vibe, dus zij zijn nu inderdaad een FOCA voorzitter nationaal, of gedelegeerd bestuurder, ik weet niet wat de titel is. Ja, die vibe dat je uitstraalt, hoe belangrijk is dat? Dat hans uw team, hè, en als je kijkt naar uw effect, heb je hebt het nog veel breder, ja, je hebt binnen volk 18.000 ondernemingen die lid zijn. Je kunnen er misschien wel om meer zijn ondertussen te uh, Hoe belangrijk is het feit dat, je, dat, dat die vibe ook uitstraalt, ook breder maatschappelijk, binnen ondernemingen?
1: Dat ja. is enorm belangrijk, want ergens ben je de spreekbuis van heel wat ondernemingen, van ondernemers. En je doet dat niet alleen, je doet dat met een hele ploeg. Uh, maar het is belangrijk dat je die vibe uitstraalt. Um, dat je enerzijds uh, realist bent in de moeilijke situaties die we nu zetten. Economisch, gezondheidsvlak, sociaal, sociaal maatschappelijk. Uh, enerzijds. Maar anderzijds is het voor mij belangrijk dat je toch ook altijd een stuk positivisme uitstraalt. Dat je um, ja, een stukje optimisme, realist, maar toch optimist, ja en dat kun je alleen maar doen, uh, het moment dat je heel goed in uh, je ja, val zit, dat je je goed voelt en alleen dan kun je dat uitstralen.
0: Ja, een gezonde geest en een gezond lichaam, wat doet dat met uw uitspraak?
1: Uh, hoe ouder je wordt, uh, hoe belangrijker je die uitspraak vindt. Uh -huh. Als je jong bent, uh, dan heb je een gezond lichaam, ook een sterk lichaam uh, en een gezonde geest, je ziet uh, Alleen mogelijkheden en opportuniteiten. Uh, hoe ouder je wordt, dan zie je de, ja, de kracht en de sterkte van deze uitspraak wel in. Dus, in die zin, door ouder te worden, uh, word je ook wel bewuster van die zaken.
0: Ja. Wat zijn voor jou zo de, de trends die je ziet gebeuren in het bedrijfsleven de, de, de komende jaren, tientallen jaren?
1: Well, ik denk dat, uh, wij hebben met FOCA nu een nieuw plan gemaakt, uh, het plan Samen Groeien, dat is ja. een lange termijn plan, um, om eigenlijk een aantal krijtlijnen uit te tekenen van waar we denken dat het naartoe kan gaan. Uh -huh. En um, Er zijn eigenlijk drie grote tendensen, uh -huh. drie grote hefbomen waar we in de komende 10, 20 jaar uh, zullen mee bezig zijn. De eerste uh, is de digitalisering. Uh, je merkt dat alles wordt digitaler. Uh, we krijgen opnieuw een enorme technologische revolutie. Uh, we hebben de industrie 4.0 uh, we hebben de artificiële intelligentie, de cybersecurity. En ja, ons belangrijkste apparaat is en blijft onze smartphone, ja. uh, blijft onze devices. Maar je merkt ook in bedrijven dat die digitalisering uh, een enorme snelheid neemt. Die snelheid en die versnelling is uh, nog in, in, in intensiteit toegenomen ja. door de coronacrisis. En telewerken is daarin. Van de elementen van, maar ook webshops, de e-commerce. Je ziet dat dat echt in een stroomversnelling komt: die digitalisering. En dat is een van de evoluties, revoluties die we niet mogen missen. En het gaat steeds sneller en sneller. De tweede grote evolutie is de verduurzaming, is de duurzaamheid, is milieu, klimaat, maar dat gaat voor mij ook wel breder. Uh -huh. Het gaat toch uh, over een samenleving, een economie die veel duurzamer wordt. Uh -huh. Ik denk dat iedereen nu ondertussen inziet dat het met de opwarming van de aarde de verkeerde kant op gaat. Uh, dat betekent dat we eigenlijk op een realistische manier gaan moeten kijken van uh, hoe, we, um, hoe we daarmee omgaan. Ik zie een enorme, op korte termijn uh -huh. of op korte tijd zie ik een enorme evolutie in de geesten. Uh, zowel in de politieke wereld, maar zeker ook in de bedrijfswereld. Om veel bewuster om te gaan met het klimaat, uh -huh. met de energie, um, met water, uh, met de lucht, met alle natuurelementen die we hebben. En uh, ja, ook dit bos is, een, is, laten we zeggen, symbolisch voor die verduurzaming. Ja. Uh, en we gaan moeten zoeken naar nieuwe evenwichten. Uh, tussen bijvoorbeeld uh, werkgeversorganisaties, landbouworganisaties, milieuorganisaties, de politieke overheid. Uh -huh. Eigenlijk, ja, wij gaan daar een soort pact moeten uh, toekomen om te zeggen hoe gaan we daarmee om.
0: om. Ja, en worden daar nu al goed bruggen gebouwd tussen die verschillende organisaties?
1: Wel, uh, ons plan Samen Groeien uh, heeft precies als doel om het debat te openen. Uh -huh. Wij rijken eigenlijk aan heel wat organisaties aan de medewerkers in onze bedrijven, maar ook aan de vakbonden, aan milieuorganisaties, burgerbewegingen, de politiek, universiteiten, onderzoekers, hogescholen. Wij rijken eigenlijk materiaal aan om het debat te openen. En ik ben ervan overtuigd dat we op termijn gaan moeten komen tot een pact, het is misschien een oud woord, maar tot een afspraken, tot... Een gemeenschappelijke visie om te zeggen, kijk Vlaanderen, wij willen in de komende twintig jaar die richting uit. En daar gaan we met z'n allen aan werken. In Nederland bijvoorbeeld, heeft men zo'n duurzaamheidspact. Heeft men zo'n klimaatplan. Wij hebben het altijd moeilijk om plannen te maken. Dat is al moeilijk in Vlaanderen. Maar ons dan aan de plannen houden
0: en de afspraken
1: houden, dat is nog veel moeilijker. Maar dat debat willen we toch, toch wel openen. Een derde element in het plan, we vroegen naar de evoluties, de digitalisering is er één, de verduurzaming is er twee, de focus op gezondheid en welzijn. En preventie is daar voor gezondheid een enorm belangrijk iets in. Ik denk dat we veel meer moeten inzetten op preventie, op een gezondere levensstijl. En je merkt daar toch een evolutie. Opnieuw heeft de corona daar een aantal dingen in versneld. Als je merkt hoe mensen plots aan het wandelen gingen, aan het fietsen uh, sloegen uh, om ja, de tijd wat te doden. Ja, het heeft toch wel eens een positieve effecten gehad. Je ziet ook het, uh, het verkoop van fietsen. Uh, gewone fietsen, racefietsen, elektrische fietsen is enorm gestegen. Ja. Dus ja, uh, die gezondheid. Plots beseft men, oei, die gezondheid. Als we goede gezondheid hebben, is eigenlijk een geschenk. En daar moeten we echt wel voor zorgen. Ja. De Het grote debat zal ook zijn hoe gaan we die gezondheidszorg gaan, uh, gaan, gaan, gaan ontwikkelen. Hoe gaan we die gezondheidszorg behouden. We weten dat onze bevolking sterk verouderd en nog zal verouderen. En ja, ook daar bijvoorbeeld de vraag van, hoe gaan we daar een economisch luik aan, aan, aan bouwen? In, naar een gezondheidseconomie. Mm -hmm. Met heel veel respect voor de patiënt, heel veel respect voor de zorgverlener. Maar kunnen we daar ook een gezondheidseconomie rond bouwen? We zijn in Vlaanderen al sterk in de biotech, en de farmatech, tech Maar er zijn nog heel wat domeinen waar dat we kunnen uh, op vooruit gaan. Ja, kort, dus uh... voor ons een plan hebben we een plan gemaakt, samen groeien. Ja. Groeien is nodig, ja. want zonder groei raken we niet vooruit. Maar we gaan het samen moeten doen. Ja. En deze coronacrisis heeft ons daar nog eens met de neus op de feiten ja. gedrukt.
0: Ik hoorde u heel graag zeggen, Hans, dat er een hele belangrijke plaats wordt voor preventieve gezondheid en welzijn binnen een bedrijfscontext. Wel, welke rol heeft een werkgever daar? Tot hoe ver gaat je verantwoordelijkheid?
1: Maar de, de werkgever heeft de verantwoordelijkheid, en dat is ook... aan Juridisch vastgelegd om ja. te verzorgen dat iemand en een bedrijf op een goede en veilige manier moet kunnen werken. Uh -huh. Dat is het eerste. En dat hebben we ook in de coronacrisis bewezen. Als je kijkt, heel wat bedrijven hebben kunnen verder werken met de nodige veiligheidsmaatregelen. Op 3 mei zijn er dan een aantal bedrijven terug opengegaan. Op 10 mei de winkels en de warehuizen. Uh -huh. En je merkt van op zich heeft dat. Uh, is er geen nieuwe golf gekomen nadien, uh -huh. wat betekent dat bedrijven eigenlijk al heel verantwoordelijk omgaan met, uh, uh, met eigenlijk al die, uh, die, die gezondheid uh -huh. en die maatregelen voor hun medewerkers. Ja. Maar er is nog iets meer denk ik, uh -huh. um, steeds meer en meer zien bedrijven ook de noodzaak dat, bedrijf, dat men niet alleen veilig kan werken, maar dat men ja, zich ook goed voelt in een bedrijf. Uh, dat, uh, ja, dat men daar een soort well-being heeft, hè. Het, een welzijn. Um, en we zien steeds meer en meer bedrijven die initiatieven nemen om uh, ja, um, hun bedrijven, uh, hun medewerkers zich veel beter te laten voelen. En dat betekent dan het ter beschikking stellen van uh, sportinfrastructuur. Uh, begeleiding van medewerkers, uh, uh, technieken om stress te verminderen. Uh, ja, allerlei elementen zijn daar belangrijk in. En je ziet toch een evolutie dat bedrijven veel meer bezig zijn met de gezondheid en het welzijn van hun medewerkers. Waarom? Omdat medewerkers en bedrijven cruciaal zijn. En dat het uh, enorm belangrijk is uh, dat je die medewerkers... Goed kunt houden mm -hmm. en als je ze goed kunt houden, dan kunnen ze ook langer in je bedrijf houden. Oh,
0: dat is het, uh, social, uh, capital het uh, erin, uh... social capital en het oh. retentiebeleid. Dat ja. stukje erin: social
1: capital en retentiebeleid. En bedrijven die niet goed zorgen voor hun medewerkers, en zorgen betekent absoluut niet betuttelen, want we zijn in een, een maatschappij die veel te veel betuttelt, maar ondernemingen, ondernemers die zorgen tussen aanhalingstekens voor hun medewerkers die kunnen medewerkers houden. Die hebben gemotiveerde medewerkers en die zullen op termijn het verschil
0: maken. Ja, ik ben heel blij met zo'n uh, zo uitspraak naar zo'n zo visie hoor Hans. Uh, nu merk je daar een bepaalde shift in generaties. Ik kan me inbeelden dat een iets wat oudere werkgever op andere zaken let, de jongere werknemers die nieuw in het bedrijf komen, is dat ja, de voorwaarden om ergens te starten. Zijn, zijn mensen kritischer geworden?
1: Wel, um, Ik zou de vraag op een andere manier willen beantwoorden. Ja. Um, we zijn 2020. Maar en in een totaal andere uh, maatschappij en economie aan het komen. Uh -huh. Je ziet enorm veel evoluties. We hadden het daarnet over verduurzaming, digitalisering. Maar je ziet dingen komen zoals deeleconomie. Er zijn zoveel zaken aan het veranderen en wat zie je? Dat we heel veel van die dingen eigenlijk nog proberen te druk te duwen in onze systemen van de vorige eeuw. Mm -hmm. ja. en, en wij proberen de uitdagingen van de 21ste eeuw te beantwoorden met recepten uit de 20ste eeuw. En dat is nefast. Ja. Dus daarom dat wij ook aandringen en willen openen om een debat te voeren. Ja. Kijk, iedereen zegt van die e-commerce en die webshops, um, ja, dit, dit heeft potentieel, dit, dit, we gebruiken het allemaal. Ja. En of het nu van de bol.com is, of van een kleine winkelier hier in het dorp, ja. ja, bestellen via het internet, geleverd krijgen thuis, is een meerwaarde. Maar de consequentie is wel, dat we dan een nachtarbeid toelaten. Ja. Dat wij een nachtarbeid organiseren. Absoluut. Op een verantwoorde manier. Op ja. een veilige manier. Op een manier die duurzaam is. Ja. Maar zonder nachtarbeid kun je geen goede uh, webshops organiseren. Kun je geen goede distributie organiseren. En dat doen we dan niet. In Nederland heeft men dit wel gedaan. En wat is het resultaat? Dat al onze bestellingen, niet uit Vlaanderen komen, maar geleverd worden vanuit Nederland. Dus in die zin verandert er wat? Ja, er verandert wat, maar te traag. Mm -hmm. En, we, willen, en we, we antwoorden de uitdagingen te vaak met recepten uit de vorige eeuw. En we durven bepaalde dingen niet loslaten.
0: Ja. Dus ik hoor daar ook een beetje tussen de lijntjes, Hans. Dat had dat ook over wendbaarheid van bedrijven, van organisaties. Wel, Zijn we agile genoeg?
1: Um, Laat ons positief zijn ja. en ja, wij zijn wendbaar genoeg. Als ik zie hoe onze bedrijven uh, deze crisis hebben opgelost in uh, wendbaarheid en in weerbaarheid, ja. dan mogen we fier zijn op al onze bedrijven. En of dat nu een kleine KMO is, mm -hmm. een familiale KMO, een groeier, een starter uh, of een grote, grotere bedrijf, een multinationals, iedereen toont zich wendbaar en weerbaar in heel moeilijke omstandigheden. Dus ik ben daar eigenlijk uh, positief op over. Uh, we we <coughs> uh, dat betekent niet dat we geen werk meer hebben. En dat er geen dingen. Maar we moeten in Vlaanderen, denk ik ook, soms af van het altijd klagen en zagen. <laughs> en ons eigenlijk een stuk te minimaliseren. Ja. Wij hebben schitterende bedrijven. Uh, bedrijven die aan de top staan in Europa. Aan de top van de wereld staan. We hebben onderzoekers, universiteiten die echt top zijn. Uh -huh. We hebben sporters die top zijn. We hebben eigenlijk heel veel. Alleen we dragen dat onvoldoende uit. Uh -huh. We dragen het onvoldoende uit hier in Vlaanderen zelf. Uh -huh. We zijn, kampioenen, een, ja, we zijn de kampioenen aan het worden in het negativisme. Uh -huh. uh, laat ons een positief verhaal doen. En een positief verhaal is geen naïef verhaal, hè. Dat betekent niet dat we onze gebreken en onze fouten en onze tekortkomingen niet mogen toegeven. Nee. en moeten aan werken. Maar we zijn o zo soms negatief ingesteld. De Nederlanders, nogmaals, de <laughs> Nederlanders die hebben daar geen last van. Nee, Integendeel. In de Fransen hebben daar geen last van met het chauvinisme. Nee. De Duitsers hebben een geboren fierheid. Ja. De Britten een geboren nationalisme op hun eiland. Ja. Wij moeten een beetje uit onszelf breken. In deze moet Vlaanderen een veel actiever beleid voeren. Zowel naar zijn bevolking toe, ook bedrijven moeten dat doen, maar ook uh, naar het buitenland toe.
0: Ja, dus we mogen echt wel wat meer preus zijn op onze prestaties.
1: Uh, we mogen wel meer preus zijn om een West-Vlaams uh, woord ja. uh, te gebruiken. Ja, we mogen zeker fi meer fier zijn op onze prestaties. Wat dan niet betekent dat je moet leren uit de lessen van het... Uh, van het verleden, de fouten die gemaakt worden enzovoort.
0: Ja, oké. Okay. Ja, hele, mooie, hele mooie visies en stellingen Hans, Dank wel daarvoor. Als je nu uit onze wandeling Hans een aantal zaken filtert, die voor jou cruciaal zijn om, om mee te geven naar de, ja, de werkgevers van de, van de toekomst, de leiders van de toekomst. Uh, welke zaken blijven er dan voor jou bovenaan liggen?
1: Wel, het eerste is ondernemen. We uh, gaan even naar hier om het gezicht over de Vallei te krijgen. Andere Vallei. Maar je ziet hoe groot dat bos eigenlijk aan het, ja, het, aan is het worden groot, is. Ja. Uh, het eerste is blijf ondernemen. Ja. Blijf risico nemen. We zijn sterk door ondernemerschap. Groot en klein. Ja. In een samenwerking met elkaar.
0: Want dat hoorde ik ook in het begin van onze, onze, onze bubbel Hans uit je het over ondernemerschap... dat het niet altijd hoeft te zijn dat je ondernemer bent. Als, als, dat dat ook veel eer is. wat je ook merkt... als er een waardegedreven uh, project of een job is... dat je ziet dat mensen dat er hard harte nemen... dat dat gepassioneerd vanuit een waardegedrevenheid is... dat er ook heel veel intrapreneurship ontstaat.
1: Tuurlijk. Zeker ja. en vast. Dus ondernemerschap zit hem uh, zowel bij de ondernemers zelf... en zeker en vast ook bij de medewerkers. Zonder die medewerkers is een ondernemer eigenlijk niks... Mm -hmm. Um, dus wat dat betreft, uh, hier staan enorm veel
0: uh, ah, ja, uh, bessen. Oh, um,
1: ondernemerschap is dus, uh, dat is de eerste boodschap. En de tweede is van, denk na over die digitalisering. Uh -huh. Denk na over die verduurzaming. Over gezondheid en welzijn van je medewerkers. Want een bedrijf, zal het verschil maken en een bedrijf zal maar slagen het ogenblik die bedrijven zullen slagen die bezig, die de slag kunnen maken en die kunnen zeggen van wij zetten in op digitaal op duurzaam en op gezondheid uh -huh. daar ben ik echt van overtuigd uh -huh. en die die zaken beïnvloeden elkaar uh -huh. we gaan een stuk duurzaamheid creëren door digitale oplossingen uh -huh. denk maar aan de slimme verkeerssystemen wij gaan onze gezondheid Um, beter maken door bijvoorbeeld allerlei digitale apparatuur uh -huh. en preventie. Ja. Uh, Fitbit is voor mij wat dat betreft een heel mooi voorbeeld. Ja. Dus in die zin waar ik de ondernemers toe oproep is blijf ondernemen, zoek nieuwe, nieuwe horizonten, uh, zoek nieuwe modellen, ga mee in die nieuwe economie, die nieuwe samenleving die ontstaat in de komende 20, 20 30 jaar.
0: Uh -huh. En hoe ga je vanuit jezelf, Hans? Ervoor zorgen dat de, de wereld op een of andere manier een, een betere plek wordt, omdat jij er bent.
1: Oh, dat, is dat is een, een zware, zware vraag. He. Dat is een heel existentiële vraag. Uh, wat dat betreft ben ik uh, misschien een Vlaming. En uh, dan vind ik mijn rol wil ik heel bescheiden noemen. Het is weer typisch, typisch
0: Vlaams ook weer. Typisch he? Vlaams, daarom dat ja. ik het ook
1: zelf zeg. Ja. Maar anderzijds hoop ik dat ik uh, door het verhaal dat ik breng, het verhaal dat ik uitdraag, maar ook met de nodige passie en de nodige energie, dat ik mensen mee kan overtuigen. Uh, en ook daarom dat ik dit interview ook doe, deze wandeling ook doe, om aan te tonen van ja, dit vinden we belangrijk. Um, en ja, dit uitdragen is voor mij eigenlijk, ja, dit is geen opdracht bij VOCA. Het is een voorrecht om dat te mogen doen. Uh, ondernemers te mogen inspireren, uh, politici te mogen inspireren en beïnvloeden. Het middenveld, uh -huh. de maatschappelijke draagvlak, om daarmee bezig te mogen zijn, is een, uh, een absoluut voorrecht.
0: Ja. En hoe merk je de grinta bij de ondernemers de dag van vandaag? Is er een positief elan merkbaar?
1: Wel, er is zeker een positief elan merkbaar. Ja. Uh, een aantal sectoren hebben het door de coronacrisis heel, heel moeilijk zoals iedereen weet, ja. uh, maar je ziet de grinta, dat we gaan ja. ons niet laten doen.
0: Nu nee. bent daar juist Hans, over de rol van uh, een werkgever in het verzorgen van gezondheid en welzijnsbeleid op het werk. Als je nu de rol van VOCA een keer gaat gaan bekijken, hoe gaan jullie dat proberen te stimuleren? En oké, okay, je spreekt over een debat, maar zijn er nog andere uh, initiatieven die je voor ogen hebt?
1: Um, als we kijken naar VOCA als ondernemersorganisatie, dan stond bijvoorbeeld het hele gezondheidsdebat. 10 uh, jaar terug, veel minder op onze radar. Uh -huh. Om te zeggen, helemaal niet of bijna niet. Ja. voorbije 10 jaar staat het wel op onze radar. Uh -huh. En in twee, in twee zaken. De eerste zaak is dat we zien dat gezondheid en gezondheidszorg een grote, uh, uh, ja, groot maatschappelijk thema is. Uh, waar heel wat geld naartoe gaat. houdt uh -huh. dat best zo goed en kwalitatief mogelijk gebruikt wordt, ook zo efficiënt mogelijk en uh, effectief mogelijk. Dat mm -hmm. um, is één, twee hebben we vastgesteld dat steeds meer en meer bedrijven ook willen investeren in de gezondheidseconomie mm -hmm. en bezig zijn met toeleveranties aan de zorg, of zelf de zorg aanbieden, ik denk dan aan private rust- en verzorgingsgehuizen. Ja. Um, dus um, we zien eigenlijk een gezondheidseconomie ontstaan, de biotech, de pharma en een derde stellen we vast dat heel veel bedrijven steeds meer en meer bezig zijn met de gezondheid uh -huh. van hun medewerkers. Uh -huh. Dus in die zin is het voor ons toch wel een, uh, een heel belangrijk thema geworden waar we heel wat mensen in onze organisatie vaste medewerkers hebben die, daarop, die daarmee bezig zijn. Uh -huh. Uh, een initiatief dat we daarin hebben is de VOCA Health Community en dat is een community van een tweehonderdtal bedrijven, mm -hmm. organisaties, die op heel regelmatig, op heel regelmatig bijeenkomen uh, in allerlei sessies, mm -hmm. infosessies en in projecten um, uh, om ja, te werken rond zorg. Mm -hmm. Dit zijn aan de ene kant bedrijven die in deze sector actief zijn, maar anderzijds ook zorginstellingen, mm -hmm. ziekenhuizen, um, zelfs patiëntenverenigingen, zijn lid van die VOCA Health Community. Ja. Op die manier proberen we dit eigenlijk ook uh, op de agenda te plaatsen, zowel van bedrijven, onderzoekers, um, van, uh, ook onderzoeksinstellingen zijn erbij betrokken, ja. van, uh, van zorginstellingen, we proberen dat debat aan te wakkeren. En last but not least proberen we heel wat van onze infosessies, mm -hmm. inspiratiesessies, debatten die we organiseren, bezoeken die we organiseren. Ja. Proberen we eigenlijk ook onze bedrijven te overtuigen hoe belangrijk een gezond HR-beleid is voor een onderneming.
0: Mm -hmm. okay. nou. nu, ik denk dat er daar ook heel veel curat curatieve uh, aspecten in zijn. Is er daar ook voldoende aandacht voor het preventielijk?
1: Um, zeker, wij, wij, um, wij focussen ook wel een stuk op uh, preventie. Ja. Uh, waarom? Uh, als we kijken naar het zorgbudget budget, uh, dat wij hanteren in dit land gaat slechts 2% naar preventie. Dat is veel te weinig. Uh, bij de overheid, bij, maar ook bij bedrijven. Uh, we moeten daar echt op focussen. Preventie is enorm belangrijk. Wat ja. zien we dat heel wat bedrijven uh, nu al bezig zijn uh, met bijvoorbeeld Kleine voorbeelden maken soms het verschil. Ja. Uh, hun medewerkers aan te moedigen om te sporten, ja. gezamenlijke sportactiviteiten te organiseren. Je ziet bedrijven die aan hun medewerkers een uh, medische check-up aanbieden. Ja. Je ziet uh, bedrijven die veel meer aandacht hebben in hun kantines, en hun eetplaatsen voor gezonde voeding. Ja. Uh, laat ons daar niet flauw over doen. Dertig jaar terug waren het iedere dag frieten. Uh, vandaag zie je toch een hele tendens naar meer gezonde voeding. Het ter beschikking stellen van fruit, uh -huh. zie ik ook in bepaalde bedrijven. Het zit allemaal in die kleine dingen. Bedrijven geven vaak ook naar hun medewerkers het voorbeeld. Uh -huh. Het voorbeeld om uh, uh, ja, hoe men gezonder omgaat, uh, bijvoorbeeld in voeding en in levensstijl. Uh -huh. Maar het blijft natuurlijk de medewerker zelf die de eindverantwoordelijkheid draagt van hoe hij ermee omgaat en
0: wat hij ermee doet. Uh -huh. Maar je creëert wel een context waarin dat gezond gedrag kan gedijen.
1: Inderdaad. Ja.
0: Nu, ik denk dat zeker ook voor KWS Vlaanderen, eh, Caroline en Bert eh, nemen daar ook een vooruitstrevende rol in. Ze hebben daar ook samen met onze campagne uitgerold. En wat ook wel belangrijk is, dat, dat, zoals je zegt Hans, het is niet... Een one shot, hey, het gaat over structureel, het is ook durven beleidsmatig daar interventies nemen. Durven ook je kantine inrichten, dat er daar echt gezonde maaltijden zijn. Ja, dat kost ook geld, hey. dat is investeren.
1: Dat is investeren, dus wat dat betreft, uh, uh, maar bedrijven die, die zien echt wel de noodzaak in. Ja. Uh, om die medewerker gezonder te houden, tevredener te houden, beter te houden, ja. uh, hey, dat is enorm belangrijk. En twee onderschat ook niet, de kost voor een bedrijf, want het gaat dan uiteindelijk ook om kost, we moeten daar niet flauw over doen. De kost van een bedrijf, als iemand vertrekt, die je niet kunt houden, is groot. Maar de kost van iemand die ziek is, is ook groot. Zijnde de kost voor de ziekteverzekering en de zorg die je moet toekennen, maar ook het feit dat hij niet actief is in een bedrijf. Dus elke zieke minder, elke afwezigheid minder, ja, is een is een win voor iedereen. Uh -huh. Het is een win voor de medewerker slash patiënt. Het is een win voor het bedrijf. Uh -huh. En het is een win voor eigenlijk de financiën, onze overheidsfinanciën, die naar de zorg gaan. Absoluut. Ja. Dus waarom zouden we niet verder werken aan die win, win, win <laughs> en, en al zijn facetten? Ja. En dan heb je bedrijven die er gaan een business van maken. Zoals jullie bedrijf. Ja. Dat is dan nog eens een win. Ja. En een win voor alle medewerkers En die te zijn. nog
0: wat werkgelegenheid ook. Ja, fantastisch. Dus, wat
1: kan het probleem zijn <laughs> om daar niet verder op te gaan?
0: He, de, de challenge die we heel vaak meemaken Hans is dat nog altijd veel dat nog altijd zien als een kost. He. En radder dan een, een than, than an investment. Dus, dus die zaken die je zegt. He, uh, we gaan vooral economische waarden, die gaat over return on investment. Hey, dat is de savings die je doet op absentisme, op presentisme, uh, je, je ziektekosten die, die echt halen. Maar langs de andere kant, en daar ben ik een, nog een grotere voor, voorstander van, zeg maar, is de value on investment. Ja, Hoeveel de medewerker hebben die een vibe over dat we ja. daar uitspreken, dat jij zelf ook uitstraalt. Ja, misschien, iets... moeten we,
1: misschien moeten we eigenlijk iedereen overtuigen dat alles wat we doen rond gezondheid, dat dat geen een kost is maar een investering ja. en in die zin moeten we misschien vragen dat de overheid bijvoorbeeld het mogelijk maakt dat men de inspanning die men levert op het vlak van gezondheid dat ja. men die mag afschrijven zoals een investering ja. en dan heb je echt het symbool alles wat we doen om de gezondheid van onze bedrijven en de gezondheid van onze medewerkers te promoten dat dat een investering is. Alleen, we moeten ook geen investeringen moeten we maken, dat we geen zotte kosten doen. Nee. Dat we niet bedragen uitgeven die niet verantwoord zijn, waardoor onze competitiviteit onderuit gaat. Ja. Maar in die zin, uh, ja, gezondheid, dat is investeren in de toekomst.
0: Ja. Wauw. Ja. Kijk, mijn haar had er van recht staan, Hans. <laughs> ja, ik, zo ik
1: geniet van de zon die nu ondertussen ja. al wat, wat meer dingen uh, doet. Maar wat is gezondheid? Ook dit, dit interview, ik geniet daarvan. Ja. Uh, dat geeft mij een vibe voor de rest van de dag, ja. uh, wat er nu ook kan gebeuren.
0: Kijk, Hans, we zijn bijna op het einde van onze wandeling. Ik wil je wel van harte bedanken voor uh, de tijd dat je creëert om ons samen hier in de natuur onder te dompelen. En even te uh, ja, filosoferen een beetje en toch ook te dromen van een uh, gezondere, betere toekomst.
1: Een toekomst die gezonder is, die beter ja. is die digitaler zal zijn en die duurzamer zal zijn. Voilà. En aan dat plan wil ik graag nog een aantal jaren meewerken. Ja, merci man. Dankjewel. <laughs>
0: Zalig toch? Impactmakers echt leren kennen doordat ze niet benauwd zijn om een true face te laten zien. Kwetsbaar leiderschap werd echt zaligmakend. Zeer dankbaar Hans om ons mee te nemen in je favoriete Rewijnsbossen te lichtervelden. Het deed me echt deugd. Midden november lanceren we de zevende podcast met Filip van Eekhouten, gedelegeerd bestuurder bij Liantis. Meer dan de moeite dus om ons te blijven volgen en jullie enthousiasme met de hashtag Walk Your Talk Delen met de Wereld via alle sociale mediakanalen. Voor een overzicht en samenvatting van onze Springbok Walk Your Talk podcasts en blogs kan je terecht op de websites springbokcoaching.be en anywise.be. In het voorjaar 2021 komt ons boek Wealthy Workplaces eraan, die de Balk Your Talks en onze lessons learned van de voorbije 7 jaar Springbok Coaching zal bundelen. Tot de volgende. Stay wealthy and keep safe. Ciao.